0: Aujourd'hui, il est urgent d'agir. Circuit court, euh, devenir des éco-citoyens. Je suis Marie-Ela Esvan, journaliste en Indre-et-Loire. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Cécile Jean-Hérisson et de son mari David, qui se sont construits une nouvelle vie dans leur maison autonome à Coteau-sur-Loire. Ils sont aussi très engagés dans le partage des savoir-faire écologiques au sein de l'association Après. Une histoire qui a commencé lorsqu'ils sont devenus famille. la naissance de, de notre aîné, en fait. Euh, donc c'était il y a quasiment 14 ans. Bah, on a commencé à réfléchir à ce qu'on allait lui donner à manger puis, on lui a man- donné à manger du bio et on se dit qu'elle, elle en avait mais pas nous donc on a commencé à se dire ah, on mange peut-être un peu pas terrible pourquoi est-ce que c'est si important pour nous de faire ça pour elle et pas pour nous donc on a commencé à changer notre mode d'alimentation euh, on, a, on a été ce, ça, on, on est devenu bénévole en AMAP et puis on s'investit, puis à partir de là on commence à rencontrer des gens qui sont déjà convaincus qui, avec qui on discute, euh, on réfléchit et, euh, et voilà, c'est déjà le point de départ, c'est ça. Après, euh, elle était petite, elle faisait pas mal de... Vous savez, euh, bronchitis asthmatiformes. Donc on a réfléchi à ah bah, qu'est-ce qu'on respire. Donc on a commencé à changer les matériaux qu'on utilisait pour rénover notre maison. On habitait en ville, on habitait à Saint-Pierre. Puis au bout d'un moment, on a décidé d'aller vivre à la campagne. Alors pas par rapport à ses problèmes de santé, parce que c'était vraiment très léger. Mais forcément, tout questionne quand on a un enfant. Parce qu'on veut le mieux pour lui. Et puis bah, ça finit par le mieux pour tout le monde, en fait. Nous on est un peu comme ça. En trois semaines, la maison elle était vendue. Et puis ben, on a trouvé celle-là. Euh, David lui, il avait fait le, le pas déjà de, de faire une rupture conventionnelle et il avait demandé, il avait fait un changement de vie. Donc il était en congé parental pour mon fils. Après, il s'est formé, il est devenu électricien. Euh, et puis bah ben, voilà, on est parti. Du coup, c'est lui qui a rénové la maison en entier de A à Z. Euh, où il y avait, enfin la maison, elle sentait l'humidité. Il y avait du béton partout. Euh, ce pas du tout celle que vous allez visiter. Euh, et on s'est dit, bon bah si on en fait une, c'est avec des matériaux écologiques. Au début, la maison n'était pas forcément autonome. On voulait réduire nos consommations, etc. Mais ce pas forcément l'idée. Euh, et puis, bah, petit à petit, voilà, on est arrivé à l'autonomie énergétique. Et, et à réduire notre temps de travail. Et à passer plus de temps avec nos enfants. Et au moment où on a fait la maison, il y a un moment donné, moi je me suis dit, faire 45 minutes de route matin et soir, on a un problème il euh, y a les livres de Pablo Servine qui sont sortis il y a eu un petit moment d'éco-anxiété je me suis dit oh là là mon boulot là ça va pas faut que je fasse quelque chose qui est encore plus militant donc on a ouvert l'épicerie on a eu un troisième enfant voilà, tout en même temps quoi. on peut vous voir un petit peu oui. du coup, là, vous pouvez m'expliquer un peu les... oui. ce que vous avez mis en œuvre. donc là on a, le... on a la cuisine d'été et le, et le four à bois En fait, l'autonomie, ça veut dire plusieurs modes. Ça veut dire pluralité de solutions. Donc, on a une cuisine d'été, parce que l'été, on produit beaucoup d'électricité. Donc, on peut même utiliser une cuisine électrique. Mais elle est dehors, parce que si on cuisine à l'intérieur, on chauffe sa maison. Et l'été, on a plutôt envie d'avoir du frais. Donc, c'est bête. Enfin, c'est tout bête. On n'a rien inventé, comme je redis. redis, hein. Donc, on a du coup la cuisine d'été. On a un four à bois euh, en terre paille. Euh, donc ça, c'est moi qui l'ai fait avec mes enfants. On l'utilise pas mal pour les événements de l'assaut, donc four à pizza, four à fouet. On peut faire du pain, la cuisson en général. Ça ne demande pas énorme de, de, de bois pour monter en température. Et puis après, on peut faire cuire quelque chose assez fort, ça monte jusqu'à 300 degrés. Et puis après, pendant deux jours, on peut faire des cuissons douces, voire même sécher les fruits, l'été, les etc fait avec vos enfants, vous pouvez expliquer comment vous l'avez fait En fait, on, on, c'est des adobes de terre crue à l'intérieur, donc c'est des briques de terre crue, je vous montre. Donc il y a une sole en, en pierre réfractaire, ici, pour la chaleur. Et après, en fait, c'est des briques euh, avec un gabarit, en fait, qui viennent se mettre pour pouvoir avoir une, un dôme à l'intérieur euh, parfait, Voilà. On a mis un thermomètre pour gérer la température et puis bah voilà, après on, on, on fait un feu dedans, en laissant ouvert bien sûr. Ça monte en température. Après avec ça, je ne sais pas où Ça, on pousse les braises dans le fond, une fois que tout est monté en température. Puis bah après on fait cuire au milieu et puis voilà. Là on a le cuiseur solaire, donc c'est une parabole, si vous connaissez. Voilà, donc la montée en température, elle est extrêmement rapide. On a même déjà failli faire brûler le bardage de la maison parce qu'on n'était pas attentif. En 3 minutes, vous faites une cuisson d'une côte de porc. C'est un, c'est un exemple assez, je trouve, parlant parce qu'une côte de porc, c'est long à cuire. Là, elle est cuite euh, comme il faut. C'est une parabole type euh, parabole de satellite, on va dire, avec des réflecteurs dessus. Et puis, il y, y a un trépied en métal qui est en plein milieu. Alors il faut savoir qu'il y a des manivelles qui permettent d'orienter pour que le point de fusion de la lumière arrive pile sous la casserole et donc soit on fait cuire soit on fait bouillir de l'eau. Des fois on l'utilise par exemple par une journée comme ça qui est quand même un peu brumeuse, je pourrais et ça pourrait me permettre de commencer à faire chauffer l'eau, je ferais des petites économies, après il faut aussi du temps, il faut être là donc on l'utilise vraiment en plein été et c'est assez pratique Mais ça, par exemple, ça va être la cuisine été. Il y a vraiment une multitude de de, de solutions. On a aussi un four solaire qui, là, fait plutôt des cuissons lentes. Et on a un séchoir solaire pour conserver les aliments l'été. Et c'est pareil, tout ça, ça fonctionne avec le soleil et c'est gratuit, énergie gratuite. Alors, il faut savoir que nous, au début, on vivait ici, mais euh, bah, on n'avait pas, comme je vous disais tout à l'heure, on n'avait pas une maison euh, autonome. On était sur un bâtiment écologique, mais pas autonome et puis après on a décidé de changer de vie c'est à dire d'arrêter les kilomètres d'arrêter de travailler à Tours parce que quand on vit en ruralité bah, on part tôt le matin, on rentre tard le soir et, euh, et du coup on est plus sur notre lieu donc les outils d'autonomie qui prennent du temps et qui obligent à être présent, c'est complètement possible donc maintenant on a une, une cuisinière à bois qui nous permet de, faire, de chauffer de cuire et d'avoir un four avec la même énergie et la même bûche donc forcément les économies elles sont énormes c'est des économies Comment dire En fait, dans notre société actuelle, on paye pour le temps qu'on n'a plus. Nous, on a décidé de squeezer l'étape de « je vais travailler pour avoir de l'argent, pour payer mes énergies ». Nous, on, on essaye de le faire le plus possible nous-mêmes, pour qu'on ait pas, à, on, on puisse réduire notre temps de travail et du coup avoir la liberté de faire ce qu'on veut. Parce qu'il ne faut pas se mentir, je suis plutôt à 70 heures par semaine, c'est-à-dire entre l'épicerie et l'association, mais c'est du temps bénévole, c'est du temps où mes enfants sont là. Parce que quand on fait des choses à de l'association, bah, ils peuvent participer, c'est ok. Donc c'est du temps qu'on peut passer ensemble et qui peut s'intégrer à la vie de famille. Parce qu'ils nous voient aussi être militants, c'est important. Est-ce que les économies, on peut les évaluer, les chiffres On n'a plus de factures d'électricité et de factures d'eau. À partir de là, euh, comptez les vôtres en fait. Pour une maison de euh, 130 mètres carrés euh, loi carèze, voilà. <rire> Alors comment vous chauffez Comment vous avez de l'eau cuisinière à bois ouais. Euh, pour le chauffage euh, en mi-saison on a fait en sorte que le soleil rentre dans la maison et en fait on a une dalle euh, en fait, on a choisi du carrelage noir pour monter les degrés de la maison après la cuisinière à bois c'est le seul point de chauffage on n'a pas de, de chauffage dans les chambres pour l'eau on a un chauffe-eau thermodynamique qui on utilise une pompe à chaleur euh, on, 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 vraiment c'est euh, la fin du chauffe-eau solaire après on a un chauffe-eau solaire qui nous permet donc là qui est dehors, thermosiphon donc on voit deux panneaux euh, thermiques plus un ballon qui est là dehors, qui est fixe au sol qui permet d'éviter de demander euh, l'autorisation euh, au mairie parce qu'il est démontable euh, il n'est pas sur notre toit, par contre comme le ballon est en extérieur forcément il est moins isolé et on ne peut pas s'en servir toute l'année donc il faudrait qu'on crée un caisson pour qu'il soit isolé pour avoir de l'eau chaude toute l'année euh, là on a huit mois de l'année l'eau chaude gratuite euh, les panneaux que vous voyez solaires il y en a 10 là euh, bah, c'est l'électricité alors, on a des périodes dans l'année où c'est plus ou moins simple, quand il y a des, des grosses périodes de, 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 de manque de luminosité, ou vraiment en hiver, bah on a un groupe électrogène. Euh, voilà, on avait fait le calcul sinon d'aller dans un lavomatique, parce qu'en fait, le lavomatique, c'est les anciens communs, c'est les anciens lavoirs que tout le monde se partageait, sauf que là, maintenant, il faut mettre des sous dedans. Voilà, et en fait, ça valait pas le coup, c'est-à-dire que le groupe électrogène, avec 2 euros, on peut faire chauffer notre chauffe-eau pour 3 jours d'eau chaude sanitaire, je vais vous emmener voir. Ouais. En là fait, on est sur une arche. En fait, c'est une maison... Euh, ça, c'était un cellier. Il y, avait, euh, il y avait juste... Euh, comment dire euh, C'était terre battue, tonneau, et il faisait fumer la viande ici. Voilà. Et là, je vois tous ces légumes. Euh, c'est quoi C'est un... C'est un fruitier. En fait, on a, on a coupé des cagettes à légumes de magasins que vous retrouvez dehors, derrière les magasins, et on les a mis sur clayette. Ça nous permet de jamais mettre nos légumes au frigo, puisque faut savoir que pour travailler en épicerie, je le sais, nous on n'a pas de chambre froide au magasin. Puisque pour avoir discuté avec nos maraîchers, les légumes, une fois qu'ils sont dans un frigo, en fait, ils perdent une partie de leurs nutriments, et ils meurent petit à petit, puisque du coup on les endort. Nous on les laisse vivants, donc on les met en fruitier. Ce qui permet qu'il respire. Alors, bien sûr, on a la chance d'avoir une pièce tampon et un cellier qui est froid. Donc, en fait, il ne surchauffe pas, même l'été. Et par exemple, quand on fait notre, notre récolte de kiwis, parce qu'ici, on a des kiwis, j'en ai à peu près 150 par an. Je les mets ici, dans le fruitier, et ils tiennent jusqu'en février. Et je les ramasse en novembre. Voilà, et donc ça permet en fait, d'aérer, puisque du coup, on voit sous le journal... D'ailleurs, c'est souvent de la Nouvelle République. <rire> c'est de la récup. Il y, y a des aérations, des clayettes, et ça permet que ça respire. Et puis, bon, alors, bien sûr, on a des choses qui pourrissent, mais après, la perte est quand même pas énorme, et ça permet d'avoir que des légumes frais, qui ont du goût. Je préfère un légume moche qui va être un peu mou qu'un légume frais qui va être tout beau, mais à l'intérieur qui est mort, en fait. Vous avez un jardin aussi Ah ben bah oui, oui, on est passé devant, donc on a plus de 1000 mètres carrés de jardin avec une serre géodésique au milieu pour faire nos semis. On a une mare pour euh, l'accueil de la biodiversité. On a planté 25 fruitiers depuis qu'on est arrivé, en plus de ceux qui étaient déjà sur le terrain. Et puis notre objectif, c'est l'autonomie alimentaire dans la mesure du possible, puisqu'on mange encore de la viande. Euh, donc ça, c'est aussi une question qui est en cours de réflexion. Euh, et donc, on fait nos bocaux, nos conserves. Alors l'année dernière, nous, on a subi la grêle. Donc on a fait peu de conserves. L'année d'avant, on a subi la tornade, donc on a fait peu de conserves. Donc cette année, on va croiser les doigts parce que ça a un gros impact sur notre budget. Parce que le fait de vivre avec moins d'argent fait qu'on doit avoir une récolte. Alors on ne va pas être dans la période de famine comme vivaient nos anciens, mais ça a quand même un impact économique important sur notre famille. Et, euh, et voilà. Donc c'est important pour nous de faire les conserves. Donc, le frigo, forcément S'il vous plaît, messieurs, dames, si vous pouvez, mettez-le dans une pièce froide. Puisqu'un frigo, l'objectif, c'est de refroidir ce qu'il a à l'intérieur. Si on le met dans une pièce chaude, il demande plus d'énergie. C'est à peu près 40% d'énergie de plus pour se refroidir. Donc, on le met dans une pièce froide, dans un cellier. Oui, ça demande une démarche d'aller mettre ses produits au frigo, etc. Mais vous économiserez 40% d'énergie. On l'a fait faire à des copains, on le sait. C'est vraiment un vrai impact sur votre facture il faut savoir que euh, l'été, ça chauffe votre cuisine, puisque du coup, le moteur chauffe. Donc, les frigos, les machines à laver, tous ces trucs-là, si on peut les mettre dans une pièce qui n'est pas chauffée, c'est parfait. Donc là, on a euh, l'onduleur, qui du coup, nous nous transforme l'électricité des panneaux pour euh, pouvoir être mis dans dans notre maison. Au début, on a démarré en étant euh, à moitié, c'est-à-dire qu'on avait quand même EDF et en fait on, on, on faisait de la, l'autoconsommation c'est-à-dire qu'on consommait et puis quand on n'en avait pas assez il y avait EDF, on a complètement coupé EDF et maintenant ce que je vous disais c'est le groupe électrogène en cas de galère donc on a enlevé toutes les résistances de la maison il nous reste le grille-pain qu'on fait fonctionner quand il fait beau euh, la raclette pour nous c'est l'été ou chez les copains parce que l'hiver c'est compliqué ou alors il faut mettre le groupe électrogène et alors là la raclette, le bilan carbone il est bien pourri <rire> euh, voyez voilà. enfin, vous voyez un peu l'idée quoi et puis il y a aussi les machines à laver. Enfin, on est cinq. Moi, je lave pas l'âge à la main. Il faut savoir que il y a des gens, ils se disent, la vie en autonomie, c'est le retour à l'âge de pierre, comme les grands-mères. Oh là là, j'ai pas envie de vivre ça. Moi, je vis très bien. Je fais pas la machine à la main. Enfin, j'ai pas de sèche-linge parce que ma cuisinière, en fait, donc le sèche-linge, on a besoin uniquement l'hiver globalement. Nous, on a notre cuisinière à bois qui chauffe la maison. On met le tankerville à côté et en fait, en... allez, une demi-journée, le linge est sec. Vous, vous sentez pas, euh, parfois. Esclave de tout ça je réfléchis euh... alors c'est aussi une histoire de famille c'est à dire qu'en fait on est cinq à vivre ici euh, moi au début les toilettes sèches par exemple ça reste quelque chose qui nous demande c'est le truc qu'on fait le plus c'est à dire vider le seau en plus on est cinq, dont des enfants qui commencent à être grands euh, je voulais pas j'avais dit à mon mari je... éthiquement je suis complètement d'accord avec ce que tu dis la consommation de l'eau etc par contre je trouve ça dégueu je vais pas sortir le seau puis un jour, il a eu un accident. Il s'est retrouvé en fauteuil pendant trois mois. Bah, j'ai sorti le saut. Du coup, ça faisait déjà six ans qu'on avait des toilettes sèches. Donc je n'avais pas touché un saut de toilettes sèches pendant six ans. C'était ma limite. Dans un couple, il y a toujours des limites. Il faut savoir respecter celles de l'autre. Je crois que c'est aussi ce qui fait qu'on est encore ensemble maintenant, malgré nos changements de vie à répétition. Parce qu'on a su écouter la limite de l'autre et attendre ou alors bah, moduler pour que ça puisse fonctionner. Euh, et euh, mon mari si, j'étais, si je l'écoutais on n'aurait pas de frigo moi le frigo en soi me dérange pas parce que comme je vous disais on a le fruitier et qu'en fait l'hiver, euh, l'été euh, on consomme exclusivement du frais au jardin donc c'est vrai que le frigo est souvent vide par contre on a un congélateur parce qu'on consomme encore de la viande lui pourrait passer végétarien, moi non et euh, du coup on achète des colis de viande chez le producteur en bio pour que ça coûte moins cher donc on les congèle et là c'est la limite, moi j'ai besoin du congélateur donc en fait, je crois qu'il faut juste savoir à un moment donné se le dire. Là, l'eau chaude, nous, l'hiver, ça a été compliqué. Il y a eu un moment donné, on utilisait la bouilloire. En fait, on a... je vais vous montrer on a une grosse bouilloire de 5 litres. Et au tout début, on ne savait pas trop comment faire. C'était la gamelle, quoi. Alors moi, j'ai tenu deux mois. J'ai dit alors, en fait, là, tu vas me perdre. <rire> c'est pas possible. C'est ma limite. Donc, on a changé de système et on a été voir des sacs de camping. Ce n'était pas pratique non plus parce qu'en fait, c'était de la semi-autonomie. C'est-à-dire qu'il faut mettre 20 litres d'eau dedans, mais après, faut le soulever. Moi toute seule, je ne pouvais pas le soulever et l'accrocher. Donc, c'était mon mari, il fallait qu'il soit Donc, ça veut dire que je n'étais pas autonome, moi, en tant que femme moins forte que lui. Donc, après, on a trouvé un autre système, en fait, euh, qui est vraiment hyper pratique. C'est-à-dire vraiment en cas de galère quand le chauffe-eau thermodynamique peut pas faire le complément parce qu'on a eu trois semaines de vraiment pas de lumière, gros hiver, bien froid, bien pas lumineux. Ce qui est arrivé il y a deux ans où on a eu très peu de luminosité l'hiver. Euh, en fait, on a une petite pompe qui se recharge sur clé USB la journée, quand il y a du soleil, du coup, quand il y a la luminosité. Donc, elle prend l'énergie au moment où elle est là. Ça, c'est aussi important de se le dire, de vivre avec les saisons et de, avec la lumière. Et en fait, après, on la plonge dans l'eau et puis il y a une pomme de douche qui est raccrochée et puis bah, ça appuise l'eau. Donc, en fait, bon, la seule chose que je fais, c'est je prends ma bouilloire, je la mets dans la bassine, je rajoute de l'eau froide, je gère ma température comme je veux, puis j'ai ma douche. Donc, cet effort-là, ça va malgré tout pour avoir fait un conseil de famille parce qu'on a trois enfants et on a aussi deux filles parmi les enfants qui sont peut-être un peu plus chouchoutes que notre fils euh, on a dit que c'était quand même un peu pénible de ne pas l'avoir au robinet, parce que ça va être vraiment trois mois de l'année donc c'est court hein. donc là on est en train de réfléchir pour faire un serpentin de cuivre autour de la cuisinière à bois pour pouvoir leur remettre l'eau dans les chauffe-eau pour que ça puisse passer dans les tuyaux mais ça se fait tout doucement. Vous voyez, il faut, faut tester. En fait, comme disait mon mari tout à l'heure, il faut expérimenter pour savoir jusqu'où et, et trouver d'autres solutions, en fait. Voilà. Et, et ma vie, elle n'est pas parfaite. Hein. On, on s'engueule, c'est difficile. Des fois, on n'est pas d'accord. Des fois, l'un va le plus vite que l'autre et c'est pas OK. Des fois, on est épuisé parce que c'est aussi un, une vie qui demande effectivement physiquement plus d'engagement. On se sent frustré aussi de se dire mais, « Mais réveillons-nous » Et ce qu'on fait, ce n'est pas parfait. Quand on fait nos visites de maison, on dit aux gens « on n'est pas là pour vous donner des sons, on est là pour vous dire « Alors, nous, on a fait ça, c'était pas top, ça, c'était pas top. » On partage une expérience de vie, et après, chacun prend ce qu'il a à prendre en fonction de ses limites. Nous, on a été un peu loin. D'autres vont peut-être prendre un truc, je ne sais pas, moi, une cuisinière, et ça va déjà être chouette, en fait. Parce qu'ils en sont là, et c'est OK. Mais si chacun fait un petit truc, on a quand même tous le choix de faire autrement.